0: 에 낚시할 적에 뭐 어떤게 걸려나올지 알고 그 놈은 낚시를 하는거야 뭐가 달려나올지는 몰랐겠죠 지도 네, 안녕하세요. 어, 벌써 들으신 분은 어, 딱 짐작하시겠지만, 어, 오늘의 분석 영화는 어, 최근에 어, 화제가 되고 있는 영화 곡성입니다. 어, 그런데 오늘 제가 분석해야 될그 초점은요. 뭐, 물론 이미 너무나 많은 스포와 많은 해석들이 나와 있기 때문에 뭐, 똑같은 거를 제가 하는 거는 의미가 없는 것 같고요. 어, 역으로 좀더이 영화의 전체적인 어떤 그 줄기, 되게 짜잔 여러 가지 소재들도 물론 제가 조금은 얘기해 드리겠지만 이미 영화상에서 그~ 인터넷상에서 워낙 많이 돌고 있기 때문에요 제가 오늘 해드리고 싶은 건 바로 이제 기독교적인 어떤 모티브가 어떻게 이제 이 영화에 들어가 있는지 그리고 그 영화 안에서 사실은 굉장히 그~ 기독교 신학에서 얘기하는 자유지와 예정론이라고 있죠 근데 이제 이건 사실은 신이 우리를 어떻게 이제 그~ 끝까지 우리를 구원해 가시는 어떤 이제 구원론의 어떤 측면에서 이제 그 예정론이라는 표현을 쓰는데요. 근데 저는 오늘 이제 그런 의미로 쓰는 건 아니기 때문에 어, 혹이라도 어, 이걸 또 듣는 또 잘못 그, 또 기독교 신학을 또 하신 분들께서 또 분노하시거나 화낼 일 없으시기를 바랍니다. 어, 그래서 이 예, 모티 이저체는 제가 이 영화를 두 번을 봤는데 극장에서 두 번을 보니까 처음에는 저도 어, 일반 분들이 어, 해설해 놓은 여러 가지 요소들 있죠. 어, 이제 이런 것들 뭐 귀신에 대한 어떤 모티브든 뭐 여러 가지를 다 어, 찾을 수는 있었는데. 오히려 두 번째 보니까 확실히 이 영화가 감독이 얼마나 성경을 어, 그 주요 골계로 잡아서 풀어 나가는지를 알수 있겠더라고요. 그래서 아, 그래 이 부분을 좀더 오늘은 포인트를 잡아서 설명을 해드리면 어, 기존에 이제 여러 가지 해석을 보신 분 해석 외에도 어떤 나름의 어떤 또 새로운 줄기를 알려드릴 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 그래서 오늘 이 영화에 대한 간략한 해석을 어, 녹음해 보고자 합니다. 저 먼저 영화를 뭐안 보신 분들은 사실은 뭐이 영화 자체를 이제 그이그 그 강의 자체를 들을 이유는 없을 것 같고요. 영화를 보시고 나서 알쏭달쏭하신 분들이 봤으면 좋을 것 같고요. 그리고 어, 참고로 확실히 이 영화는요, 좀 갈리는 부분이 있는 게 그러니까 여러분 그 어느 정도는 영의 세계를 믿거나 교회를 그저 그러니까 교회를 다니는 분들은 뭐 당연한 거죠. 사실은요. 거기는 성부와 성자와 성령할 때그 성령 하나님에 대한 것을 믿고 있는 삶이기 때문에 당연히 영의 세계를 믿는 게 기독교인 입니다 그리고 그 기독교인 뿐만이 아니라 말 그대로 귀신을 믿는 사람들도 있겠죠 그래서 어떤 영의 세계에 대한 걸 믿는 분들한테는 이 영화가 오히려 더 섬찟하게 느껴질 수도 있어요 차라리 왜 아예 무신론자인 분들은 유물론자라고도 할수 있죠 이런 분들에게는 그냥 에이 건뭐 그냥 공상이네 가짜네 뭐 이런 식으로 얘기하면서 그냥 하나였던 판타지 같은 걸로 치부해버리고 영화 영화 안에서 는 무섭지만 뭐 이걸 벗어나면 그냥 아무것도 아닌 이런 영화로 될수 있습니다 근데 역으로 어 현실의 삶 자체에 어느 정도는 어떤 이런 영의 흐름이나 어떤 영의 어떤 능력들 영의 싸움들 이런 것들을 인지하는 분들이라면 영화가 주는 묘한 섬찟함이 있어요 무엇보다 이 영화는 어쨌든, 악령이 더 강한 힘을 보여주는 영화이거든요. 그래서, 괜히 이제 진지하게 이제 그 종교적으로, 기독교적으로 해석하실 때는, 야, 이건 너무 신성 모독적인 영화다라고도 볼수 있는 여지는 되게 많아요. 어, 근데 역으로, 여러분 어차피 이거는 감독의 예술 작품이잖아요. 어떤 이 작품 하나로 본다면, 라 어, 일단 감독이 왜 이렇게 만들었는지를 살펴볼 필요가 있겠죠. 그래서 이제 이거는 이미 나홍진 감독의 인터뷰에도 잘 나와 있는데요. 이 영화를 왜 만들었는가라고 할 때, 주변에서 벌어지는, 여러분 심심치 않게 많이 벌어지는 어, 살인사건들도 있고, 물론, 그리고 또 평소에 너무 선한 사람들이 어떤 죽음들이 있잖아요. 사실은, 어, 절대 이때 죽어서는 안 되는데, 왜 갑자기 이렇게 죽어야만 하지? 너무나 어, 해석되지 않는 거죠. 그러니까 이 영화의 그 탄생 자체가 설명되지 않는 것. 어, 원래 여러분 모든 일에는 어떤 그 현상에는 항상 어떤 원인이 있다라고 우리는 충분히 어떤 일 근대 과학적인 어떤 사유로 삶을 살아가잖아요. 그걸 근대 이성이라고 하죠. 또 이성적 사유로서 우리는 항상 어떤 문제가 벌어지면 거기에 대한 원인을 찾고자 하는 거죠. 최근에 있었던 강남역 살인사건도 마찬가지거든요. 이 살인사건의 원인이 무엇인가를 갖고 지금 사회적으로 논쟁이 되고 있잖아요. 그렇죠? 여성분들과, 어, 이제 남성분들또 어떤 성적인 성별의 어떤 이제 또 어, 문제들, 갈등들이 조금씩 벌어지고 있어서 좀 우려되는 부분이긴 하지만 어 여하튼 그러니까 그만큼 모든 사람들은 이런 말도 안 되는 살인사건에 대해서 의문을 갖는다라는 거죠. 대체 왜 그랬을까? 왜 이런 일이 벌어질까? 근데 이제 나홍진 감독의 이제 답변이 바로 이 영화인 겁니다. 어 대체 왜 설명되지 않지? 그렇다면 다른 데 이유가 있는 게 아닐까? 그 사람 자체 안에 어떤 문제가 아니라면 그 사람 외부에 있는 어떤 문제가 아닐까? 그래서 초현실적으로 악령, 외부의 타자의 어떤 개념에서 침입해 들어오는 원인으로 이 영화를 만들었다고 보시면 됩니다. 그러니까 이 영화의 모든 골격이 일단은 거기서 나와요. 그러니까 우리가 갑자기 주변에서 어떤 알수 없는 살인사건이 일어나고 어떠한 사고들이 일어날 땐 사실은 그건 어떻게 보면 악령의 저주가 아니었을까. 그리고 그 저주, 나름대로 그 저주를 여기서믿 미끼로 표현하는 거죠. 그러니까 나름대로 그 미끼를 던지고 그 미끼를 무는 그렇죠. 그 인간의 또 최소의 행동이 있어요. 그 행동과 함께 이제 그 이루어져야 될 일들이 벌어져 버리는 거죠. 자 그러면 어 이제 어, 그 기독교적인 어떤 모티브는 제가 그왜 얘기했냐라고 했을 때자 보시면 자 일단 자유지와 결정론이라는 단어를 일단 설명해봐도 될것 같아요. 이미 영화상에서도 많은 감독들이 시도하고 있는 건데요. 왜 주인공이 어떤 자기에게 주어져 있는 운명을, 아, 운명이 뭔지 알아. 근데 그 운명을 벗어나고자 운명에서 어긋나는 행동을 합니다. 일부러. 예. 그래서 그 어긋나는 행동, 역사에서 딱 어긋나 있는 행동을, 어긋나는 행동을 일부러 딱 자유지적으로 했는데 그 행동의 결과물이 알고 보니 다시 원래 주어져 있는 그 운명의 스토리대로 가는 방향이 돼버리는 예. 그러니까 그런 어떤 어, 골조들이 좀 있거든. 옛날 제가 볼때그 트웰브 몽키즈 같은 영화도 그런 영화였던 것 같아요 제가 어릴 때그 영화를 보고 그래서 아 이게 그 교회에서도 이런 고민을 할 수밖에 없거든요 그러니까 왜냐면 신이 우리에게 자유의지를 줬는데 역으로 또 신은 우리를 구원했다라고 한단 말이에요 그러니까 그렇다면 지금도 언제든 어떤 잘못된 지사거나 어떤 죄를 짓는다고 할수 있는 인간이 어떻게 다시 그신 안으로 들어올 수 있을까 그죠? 어떻게 내가 그런 어떤 선한자로 변해갈 수 있을까 이제 이런 거에 대한 어떤 의문이 있죠 지금 나는 나의 어떤 자유지로서 멋대로 행하고 싶은데 그 멋대로 행함 속에서도 결국은 하나님 이 나를 어떻게 변해 시켜 가실까에 대한 어떤 또 나름의 어떤 일종의 그사회적으로 그 운명론이고 기독교적으로는 이걸 예정론이라는 표현으로도 쓰는데요. 그러니까 이런 부분들이 이제 교리적으로는 훨씬 복잡합니다. 신학적인 논쟁에서는 훨씬 더 예민하기 때문에 제가 그 부분을 잘못 다루면 오히려 이제 교리를 어긋나게 표현하게 되니까 문제가 되고요. 오늘 저희가 다루는 건 그거죠. 그러니까 인간이 자유지대로 행하는데 왜 주어져 있는 말 그대로 그게 교리, 교회적으로 얘기했을 때는 예, 예정이고 어, 우리가 사회적으로 볼때 어떤 운명이라고 봅시다 라는 거죠. 근데왜그 운명과 우리의 자유의지가 자꾸 일치하는가 어, 왜 벗어나지 못하는 걸까 에 대한 문제입니다. 어떻게 자유의지와 운명이라는 게 함께 갈수 있는가에 대한 그 모순점을 해결해가는 어떤 시나리오라고 볼수 있죠. 그래서 이 영화도 그런 요소가 분명히 있다라고 저는 생각을 합니다. 어 일단 어떤 거냐면 어 여러분 여기서 그 누구죠 외지인이라고 부릅시다 그 일본 귀신 그 외지인이 결과적으로는 이 영화의 골격을 이 영화 자체는 일부러 혼돈을 주기 위해서 영화를 보는 내내 권선징악적인 어떤 측면에서 선과 악의 구도를 가져가기가 쉽지는 않아요 그저 볼 수가 없죠 일부러 영화의 감독의 장치니까요 하지만 이제 결과를 다 보고 났을 때 우리가 알게 되는 건 쉽게 얘기하면 결국 외부의 침입에서 들어오는 악령의 어떤 그죠 그 가장 이제 악령이었던 이~ 그 타자죠 그 악령적인 어떤 가장 그, 주, 그 주체적인 타자는 일본인 외지인이란 말이에요 그러니까 그 외지인이 외지인과 일광 황정민이죠 그니까 어쨌든 무당인 황정민과 하나의 어떤 그~ 나름의 어떤 협약 체계죠. 그걸 통해가지고 이 마을 사람들에게 저주를 하고, 그리고 또 나름대로 이 마을 사람들의 영혼을 어떻게 보면 먹는, 제사로 바치는, 어떤 이런 역할을 하고 있다고 볼수 있습니다. 그리고 당연히 그러면 천우의 입장, 그죠? 어, 무명, 이 무명 역할을 하고 있는 천우의는 말 그대로 마을의 수호신이고, 결국 마을의 수호신은 어떻게 보면 종교적으로 봤을 때, 기독교적으로 봤을 때는 전형적인 어떤 선한 신에 대한 어떤 모티브가 되겠죠. 근데 여러분 영화를 다 보신 분은 알겠지만 천우의 모습이 어때요? 예, 그렇죠, 예, 약하죠. 그러니까 뭔가 능력이 있고 뭐 황정민한테는 엄청난 딱 능력을 딱 보여줘도 황정민이 한 번에 쫄게 만들기도 하지만 결과적으로는 못 구하잖아요. 본인이 구하고 싶음에도 불구하고 마을사람을 구하지 못하고 결국 주인공인 종군의 가족도 구하지 못하게 되죠. 그러니까 결과는 벌어져 버린다라는 거예요. 이 비극 어쨌든 이런 처절한 어떤 비극에 대한 것들이 결국 이루어질 일이 이루어져 버린 거죠. 그래서 어, 감독은 묻는 거예요. 사실은 이 천우희의 모습이 전형적으로 지금 감독이 믿고 있는 이 현실 속에서의 어떤 신의 존재의 어떤 그 정도의 크기 아닐까. 굉장히 작은 거죠. 그러니까요. 그러니까 분명 신이 존재하지 않는 건 아니야. 하지만 분명히 악령이 더 강하다. 강하기 때문에 자꾸 이 세계는 무언가 비뚤어져 가는 거예요. 이 세계는 자꾸 어떤 비극들이 벌어지는 거죠. 그래서 결국은 어, 막을 수 없는 나약한 신에 대한 어떤 모습을 갖고 있는 거예요 감독이 어떤 의심이요 그리고 감독 인터뷰를 보니까 감독 은 그래서 앞으로 어떻게 보면 그 선한 신이 이제는 어떻게든 그 모습을 드러내야 되고 우리에게 응납해야 된다고 얘기하는 거예요 정말로 이제 인류가 점점 더 악해지고 있고 파멸로 나아가고 있는 이 상황 속에서 과연 이 정말 선한 신이 있다면 라 무언가 얘기해야 되지 않을까 지금 이렇게 너무나 조용히 숨어 있는 신의 모습은 아니지 않을까 이제 이런 생각을 갖게 만드는 거죠 어, 그래서 여러분 그 영화에서 여러 가지 요소들이 있, 있지만 무엇보다 가장 제가 보기엔 인상적인 것중에 하나는요 여러분 그 기독교 성경에 보시면 이제 예수님이 거기서 이제 이런 문제가 있잖아요 예수님이 분명히 어, 신의 아들이잖아요 하나님의 아들인 동시에 그러면서도 인간의 육체를 안고 태어난단 말이에요 그러니까 즉 마리아의 어, 말 그대로 똑같이 마리아가 임신을 해서 그렇게 해서 아이를 낳은 거란 말이에요. 그래서 예수님은 인간이면서도 신이기 때문에 사실 굉장히 이제 논리적으로 설명될 수 없는 그 신비로움이죠. 예. 여러분 그래서 그 기독교는 둘 중에 하나인 거예요. 이거 완전 히 그냥 그 날조다, 사기다. 그죠? 인류 최대의 사기 사기 중에 하나라고 보던가 아니면 정말로 어, 인류를 정말로 구원한 진짜 신의 어떤 스토리 라고도 볼수 있는 거죠. 둘 중에 하나예요. 믿거나 말거나, 그죠. 이것이냐, 저것이냐, 키에로, 케고로, 시그로 얘기하면 결국은 여러분 결정하는 거죠. 이게 그냥 논리적으로 말이 안 돼라고 해서 안 믿을 수도 있지만, 역으로 그게 만약에 사실이라고 전제하고 보세요. 그러면 역으로 많은 것들이 또 풀려지거든요. 그러니까 결국은 이게 이것이냐, 저것이냐의 문제죠. 그래서 중요한 건, 결국은 예수님, 이 결국은 이제 신이면서도 인간이다 보니까 여러분 교회에 다니는 저도 어렸을 때들 그게 의문이었거든요. 아니 그러면 십자가에 못 박혀 죽을 것도 분명히 그런 자신의 어떤 운명을 이미 예수님조차도 알고 있었던 거죠. 그러니까요. 어, 어떤 식으로든. 그러니까 내가 이제 3일 후에 십자가에 못 박힐 거다라는 것도 알고 계셨고 다시 또 부활할 거에 대한 것도 알고 계셨을 거예요. 그러면 나름대로 보면 이미 해피엔딩이잖아요. 그러니까 어찌 보면요. 당장 십자가의 고난이 있지만, 결국은 하나님이 다시 자신을, 어, 부활하게 할 거다라는 것도 알고 있었다라면, 그죠? 그것도 혹은 이미 신의 자녀이, 자식이기 때문에 이미 그 여러 가지 이적을 행할 능력이 있었죠. 그러니까 그런 여러 가지 능력이 있는 이미 예수님이라면 굳이 십자가에 못 바뀔 때도 고통을 안 느낄 수 있지 않을까? 이런 이제 의문이 드는 거죠. 그러니까 굳이 그러면 두렵지도 않지 않았을까? 슈퍼히어로가 어 말그대로 여러분 십자가에 못 박힐 때 그게 뭐가 문제지? 이런 의심이 드는 게 이제 솔직한 어떤 이제 기독교 신자들이 처음에 이제 이렇게 성장해 가면서 느끼는 궁금증들이거든요. 그때 이제 저희가 배우는 게 그거예요. 분명히 신의 아들이고 그래서 분명히 하나님의 아들이면서 여러 가지 정말 그 온전한 기적 같은 거 있죠. 나사로도 주원자도 살리고 안진병기도 고치고 여러 이적들이 하나님의 능력을 하지만 결국 그 능력은 일단은 그 인간의 몸을 딛고 있는 예수님 그 자체의 능력이라보다도 하나님 아버지의 능력인 거죠 그러니까 자신이 그 능력 주여 하나님의 아버지의 능력을 썼다고 라 해서 본인이 인간을 또 벗어나는 건 아니라는 거예요 여전히 인간의 육신이기 때문에 충분히 똑같이 목마르고 똑같이 배고프고 똑같이 육체적 고통을 느낀다는 라 거예요 그리고 감정도 있는 거고요 당연히요 그러니까 신적인 어떤 인성이기 때문에 마치 모든 걸다 초월한다고 라 생각하시면 안된다라는 거죠. 다시 얘기하면 십자가에 못 박히는 그 고통과 어떤 그 고난과 치욕들 있죠? 이것들은 오히려 우리 인간과 거의 똑같다라는 거예요. 여러분 만약에 당장 뭐 내일 밤 혹은 뭐 며칠 후 이렇게 십자가에 못 박힐 거다라는 것을 확실히 만약에 여러분이 알고 있다라면 그 운명을 여러분 기다리는 게더 고통 아니겠어요 그쵸 엄청난 두려움으로 남겠죠 그니까 그 두려움이 예수님에게도 고스란히 있었다라는 거죠 그리고 심지어는 더 깊은 해석으로 본다면 예수님은 어떻게 보면 중요한 건 인간임에도 불구하고 인간이 이제 유일하게 이제 인간적이지 않은 가장 큰 차이가 뭐냐면 오히려 그런 능력이 아니라 죄를 짓지 않았다라는 거죠. 그러니까 인간과 똑같이 죄를 짓지 않았기 때문에 역으로 얘기하면 여러분 완전히 순수한 거예요. 어찌 보면요. 그러니까 죄를 하나도 짓지 않은 사람에 대한 여러분이 제 상상, 우리가 상상할 땐뭘 상상해야죠? 아무것도 모르는, 이 세상을 모르는 어떤 그 순수한 어린아이나 아기를 봤을 때 느끼는 우리의 그, 그 마음 있잖아요. 우리 마음이 굉장히 따뜻해지죠. 그죠? 그 이유는 이미 우리는 너무 세상을 많이 알아버렸고, 그 세상을 모르는, 모른다는 표현 좀 그래요. 중요한 건 어떤 죄도 짓지 않은 어린아이들이 그래서 오히려 더그 일찍 죽거나 할때 우리가 더 슬퍼하는 이유도 그런 거잖아요. 근데 예수님은 말 그대로, 여러분, 그 어린 아기보다 당연히 비교할 수 없는 거죠. 아예 죄를 짓지 않은 그 순수한 그 존재 그 자체가 십자가에서 죽을 때, 여러분, 단순히 죽는 게 아니에요. 그, 이건 여러분, 그 곡성에서도 나오는 것처럼, 곡성에서 보면 모든 제사에는 재물이 있죠, 여러분, 상 재물이 존재한단 말이에요. 그러니까 그 재물을 맡기는 것 자체가 뭐예요? 지금 이 인간이 지은 어떤 잘못들을 어떻게 보면 이, 그 재물의 어떤 희생을 통해가지고 대신해서 하는 거예요. 이걸 교회에선 대속이라고 하고 어쨌든 나름대로 대체제를 만들어내는 거죠. 예수님이 전 인류의 죄를 대체한 거기 때문에 전 인류의 모든 악한 죄가 그 순간 예수님에게 다 들어왔다고 볼수 있어요. 그러니까 그 고통이 아마 십자가상에서도 엄청났을 거다라고 볼수 있겠죠. 한번 여러분 상상을 해보시면 될것 같습니다. 굉장히 순수한 여러분 가끔 아무것도 모르는 어린 꼬마 아이에게 정말 더럽고 추잡한 어떤 포르노를 누가 강제로 보여줬다고 상상해보세요. 네? 혹은 그런 어린 아이 앞에서 너무 잔일한 살인사건이 일어났다고 생각해보세요. 혹은 자기 부모가 죽는 살인 현장을 아이가 목격했다는 라걸 우리가 상상해보세요. 그때 우리가 굉장히 어떤 사건들보다도 더 끔찍해하는 이유가 뭘까요? 바로 그 아이의 순수함을 알고 있기 때문이거든요. 아이의 순수함이 이런 어떤 어른들의 죄에 의해서 침탈당할 때 단지 육체적으로 아이는 어떤 상처도 받지 않았다 하더라도 우린 이미 짐작 가능하죠. 이 아이의 영혼이 파괴됐겠구나. 이 아이의 정서 앞으로 어떻게 살아가야 되지? 이 정서는 어떻게 처리해야 되는 거지? 이런 의심이 드는 것처럼, 이런 걱정이 드는 것처럼 예수님은 말할 수 없는 상황이었다라는 거죠. 자, 그러면 제가 지금 갑자기 이 교회 의 성경 얘기를 왜 하냐라고 할 때, 결과적으로 여러분, 이 감독은 이제 일종의 장치겠죠. 교묘하게도 악마가 어떻게 보면 영화상에서선 그 일본 악마가 결국은 그런 어떤 예수에 대한 신성 모독을 실현하고 있다고 보시면 됩니다. 그러 그러니까 악마는, 여러분 영화상에서도 악마가 자꾸 이제 그, 그, 결국 어떤 사람도 해석을 보면, 어뭐 황정민이나 그 일본인이나 다 결국은 어떤 영매라는 거죠 일종의 얘는 일본의 어떤 무당 같은 거고 어, 황정민은 한국의 무당으로서 귀신을 이제 접주하는 거죠. 귀신을 받아들여 가지고 어쨌든 이 악마의 어떤 명령대로 사람들의 영혼을 빨아들이는 거 그죠? 영혼을 바치게 만드는 거 이런 얘기로 해석을 하기도 하는데요. 근데 저는 분명히 이 황정민과 일본 악마의 일본의 아까 그 외지인과의 수준은 좀 다르다고 봅니다. 그러니까 일본 이 황정민은 오히려 굳이 보자면 오히려 그끈 앞을 그죠? 그 일본인 외지인에 있어서 어떤 나름대로 어떤 그 협조자에 불구하고요. 그리고 일본인 자체는 오히려 처음에 제가 알기로는 제가 보기엔 변해가는 거예요. 일본인도 존재가요. 일본인 외지인도 물론, 어, 그 자체로도 인간이 아니고 귀신인 것. 이렇게 이제 영화상에서 나오지만, 일단은 제가 보기엔 완전한 어떤 귀신, 혹은 완전한 어떤 악마의 완성체로 변해가는 과정이라고, 생각하시면 영화가 좀더 해석이 잘될 거라고 봅니다 단순히 막 여러 가지 사건에 의해서 막 종군의 가족이랑 막 뒤척뒤척하다가 결국은 어~ 결국은 양마는 살아남고 종군은 죽는다 이런 게 아니라 어찌 보면 여러분 악마는 이미 기다려온 걸수 있다라는 거예요 여러분 영화상에서 보시면 단순히 이 마을 사람들만 파괴하고 영혼만을 받아들이는 똑같은 여러분 병렬적 구조로 보는 것보다는 영화의 어려 진화적 영화의 어떤 그 시간에 따라서 변화되는 관계로 보시는 게그 깊이가 더 있겠죠. 그러니까 종군의 가족이 다른 가족이 죽은 것처럼 똑같은 어떤 저주를 받아 죽은 어떤 똑같은 케이스바이의 어떤 개념이라기보다도 종군은 여러분 결국은 이 가장 큰 미끼를 물은 자예요. 어떻게 보면 황정민이 그런 표현을 하잖아요. 미끼를 물었다라고요 그러니까. 물론 짜잘한 미끼들이 있어요. 얘네들이 자꾸 미끼를 던져요. 그러니까 어, 이 악마들이 어느 정도 미끼를 던졌을 때 거기에 걸려든 사람들, 걸려든 사람들이 관계를 맺게 되고 나름대로 어떤 그 물건에서 저주가 들어가고요. 어떤 그런 과정을 거쳐서 나중에는 어, 다 살인을 저지르게 된단 말이에요. 근데 어, 어떻게 보면 여러분 이런 거 있잖아요. 예수님도 자신이 십자가에 못 박혀 죽으실 것을 이미 어뭐 이게 머렴 뭐 풋이 알든 완전히 알겠는가네요 중요한 건전이 기독 교리를 따지는 게 아니라고 했어요 그것을 이미 알고는 계셨어요 제자들은 물론 몰랐죠 제자들은 어떻게든 예수님과 함께 에 어떤 어떤 제자는 정치적인 어떤 혁명을 꿈꿨고 어떤 제자는 막 초가 상관을 짓고 자기들끼리 행복하게 살았으면 좋겠다고 생각하는 제자들도 있었고요 어쨌든 그렇게 각자의 어떤 유토피아를 꿈꿨다라면 예수님의 스토리 는 오히려 훨씬 더 극적이죠 십자가에 못 박혀서 오히려 처단 당하고 죽고 나서 다시 부활할 거에 대한 어떤 전혀 다른 방식의 스토리를 갖고 있었단 말이에요. 그러니까 여기서 나오는 일본인 외지인도 그 스토리를 그대로 따라하신다고 생각하면 됩니다. 얘가 벗겨내는 거예요. 그러니까 예수님이 갔던 그 길을 악마도 똑같이 희롱하듯이 따라가는 거예요. 그러면 뭐가 필요해요? 악마가 어쨌든 여러분 예수님도 결국은 그 수많은 어떤 이 공생의 삶 속에서 자연스럽게 어떤 위험 인물로 분류가 되면서 결국 사람들의 마음속에 어~ 결국은 그, 그 당시 생각을 해보세요 여러분 그~ 예수님을 처형한 당시 유대인들은요 예수님을 악마라고 생각을 했겠죠 이해하시나요 이미 결과를 알고 있는 이제 지금 뭐 기독교인들 입장에서는 그게 다 억울한 거고 오해를 받은 거든 뭐든 다 어쨌든 결과적으로는 스토리즘이 알고 있는 결과를 알고 있는 상황이라면 당시 거기에 있었던 사람들은 오히려 몰랐 당연히 몰랐던 거죠. 그들은 진지했던 거죠. 이건 신성모독이다. 예수가 자기를 하나님의 아들이라고 하는 거에 대해서 분노하고 유대인들은 결국 예수님을 십자가에 못 박혀 매달아 죽게 한단 말이에요. 그때 어떻게 보면 그들에게는 예수님이 곧 악마였겠죠. 이런 것처럼 이 영화상에서도 이 마을에서 이미 이 일본 외지인은 계속해서 어떤 이제 이 원흉 어떤 모든 문제의 원흉이라고 이미 다들 알고 있는 거예요. 다들 짐작하고 있는 거예요. 소문이 돌죠. 소문이 흉흉하게 돌아요. 그러니까 이런 의심들 속에서부터 모든 것들이 걸려드는 거거든요. 마을 사람들도요. 근데 저는 그 의심이 인간의 자연스러운 본능이기도 하지만 일본이 왜 자꾸 그 꿈에서 자꾸 이렇게 곤룸처럼 못 벗고 자꾸 막 음식 음식물 뜯어먹고 그러잖아요 그 짐승 먹고요 물론 실제 모습이기도 하지만 그 영상 이미지가 꿈과 현실을 계속 가로지르면서 결국 자신의 어떤 이런 이미지 안에 걸려든 사람들한테 미끼를 문 사람들한테 계속 보여줬을 거라는 거예요 그럼으로써 이 공포감을 더 극대화시켰다라는 거죠 그니까 러 일부러 보통 이런 거 있잖아요 차라리 어떤 여러분 살인범이나 오히려 진짜 그런 어떤 주도 주도 면밀한 어떤 살인범이나 악이라면 주로 자신의 잘못을 피하려고 할거 아니에요 이건 오해다 내가 아니다 뭐 이런 식으로 피해가려고 할것 같았다면 오히려 제가 보기엔 일본인 외지인은 자신이 이 모든 일의 원흉이라는 것을 일부러 계속해서 어필해 주는 느낌이 들었다는 라 거죠 그럼으로써 뭘 만들어내는 거예요 나를 죽일자 결국 이 예수님이 십자가에 못 박혀 죽어야만 하는 것처럼 죽지 않으면 안 되는 거잖아요. 역으로 보면요. 그러니까 그 악마도 죽어야만 하는 스토리를 자기는 만들어내야 돼요. 누군가가 나에게 그런 행위를 해줄 자를 찾고 있었던 걸 수도 있죠. 그걸 제대로 본게 바로 종군 거예요. 종구의 딸을 저주를 걸고 딸을 괴롭힘으로써 그 아버지의 부성애를 통해서 움직이게 되는데 결과적으로는 종구와 그 종구의 친구들이 함께 그래서 이 악마를 죽이러 오는 거죠 예 그래서 악마는 결국은요 자신이 이미 죽을 것에 대해서 자기가 그렇게 벼랑, 아까로 나중에 이제 벼랑에 떨어져 죽잖아요 차에 치인 다음에 그러니까 그렇게 될 것을 이미 본인도 예측하고 있었다라고 생각해 볼수 있습니다 어 그리고 어찌 보면 그러니까 그 악마가 종구에게 쫓기기 전까지 있잖아요. 그, 저, 그 서로 이제 영화에서, 가, 영화상에서 가장 중요한 부분이 여러분 뭐예요? 그 황정민이 살을 날리는 그, 그죠? 어, 무당 구슬을 할때 어떤 장면이잖아요. 그때 다들 여러 가지 의견이 분분하죠. 황정민이 대체 누구에게 살을 날린 것인가? 그죠? 물론 당연히 황정민은, 어, 당시 이제 유독, 어, 유력한 용의자였던, 어, 일본인에게 날리는 거다라고 하면서, 어, 구슬 벌리는데, 그때 오히려 이제 어~ 종구의 딸이 더 고통스러워하죠 그래서 이제 대부분은 이제 종구 딸에게 살을 날리는 것을 속인 거다 종구 딸을 결국은 죽이던가 아니면 완전히 이제 그~ 악마에게 바치기 위한 오히려 그런 어 과정으로서의 어 무당굿이라고 생각을 했던 거죠. 사람들이요. 해석을 할 때. 그런데 이제 그거를 이제 종구가 막음으로써 딸이 살았고 어 그렇게 됨으로써 이제 어 약간 이제 그 틀어진 거다라는 거죠. 계획이 약간 틀어진 거. 이렇게 해석하시는 분들이 있는데 뭐 어, 그것도 그렇게 해석해서 크게 문제 될건 없는 것 같아요. 하지만 어 제가 또 생각하기에는 오히려 저는 황정민은 살을 결국은 둘 다에게 제대로 날렸다고 생각합니다. 을 그러니까 일본인 외지인에게도 날린 게 맞고 어차피 일본인 외지인이 살을 맞았을 때그살그 그 맞은 것에 대한 어떤 고통이 결국 똑같 고스란히 그 아이와도 연결되지 않았을까 싶거든요. 본인이 저주를 내린 아이이기 때문에 이미 그러니까 그 악마 일본인 외지인이 고통을 받게 되면 그 딸도 같이 고통을 받아서 사실은 충분히 죽을 수도 있는 상황일 수는 있을 것 같아요. 굳이 제가 그 얘기를 왜 하냐면 이름은 이제 논리적으로 이게 또 말이 안 되거든요. 황정민이랑 이미 일본 외지인이 한편인데왜 굳이 그러면 일본인에게 살을 날리는가? 라고 했을 때 사실 맞습니다. 그건 논리적으로 설명이 안 돼요. 같은 한편이라고 생각한다면요. 그리고 대신 이제 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 악당 여같처럼 둘이 만나가지고 막 회의하고 막 이렇게 막 그죠. 돈을 서로 나누면서 이런 한편은 아니잖아요. 이건 영적인 한편이거든요. 황정민이나 일본 외지인이나 아마도 걔네들이 모시고 있는 신이 비슷할 거라는 거예요. 얘네들이 모시고 있는 어떤 이 악마의 영이 비슷할 수 있어요. 왜냐면 나중에 보면 팬티도 똑같잖아요 훈도시 입고 다니잖아요 그거 이상한 팬티 그죠 여러 가지 사인을 일부러 감독이 좀 넣어준 것 같거든요 같은 팀이라는 걸어 근데 이제 그게 뭐 그렇게 아까처럼 제가 이게 단도직입적인 어떤 뭐 서로 함께 막 친구처럼 가지지는 그런 한패가 아니라 분명히 어떤 같은 어떤 영에서 통하는 어떤 한패였을 거예요 근데 황정민은요 여러분 기억 그거 있잖아요. 저는 그 생각도 들더라고요. 가론 유다가 결국은 여러분 이런 그 성경 교회 다니시는 분들각 그런 생각하죠. 가론 유다가 만약에 없었으면 예수님은 어떻게 됐을까? 이런 생각하잖아요. 유다가 예수님을 안 팔았으면 어떻게 됐을까? 이런 생각하는 것처럼 어찌 보면요, 여러분 결국은 운명이든 예정이든 일어날 것에 대한 건 일어날 수밖에 없다라고 하거든요. 가론 유다는 자신에게 주어져 있는 역할에 맞게끔 결국은 자신의 그자신의 주어져 있는 자유지 안에서 최선을 다한 거예요. 그러니까 황정민도 어떻게 보면요, 자기에게 주어져 있는 그 역할. 예. 근데 저긴 지금 이제 어쨌든 의뢰가 들어왔고, 근데 그 의뢰에 대해서 보통 이렇게 구슬하게 되면 오히려 물론 일반적으로 이제 이그 의뢰를 주, 말 그대로 했던 이런 식이죠 살을 날리면서도 그 살에 의해서 역시 그 가족들 자체도 다 같이 문제가 생기는 어떤 그런 결과를 가져왔을 수 있는데 중요한 건 황정민은 제가 보기에이 영화는 약간 클라이막스로 가고 있는 거예요 그러니까 이미 이 악마도 자신이 이제 죽어야 될 타이밍에 재고 있었던 게 아닌가 싶고요 그렇게 본다면 황정민의 살을 받아야만 했던 거기도 해요 그러면서 자신이 치명타를 얻고 근데 또 다시 살아나잖아요. 다시 얘기하면 황정무이 만약에 끝까지 이그 무당구슬 계속했더라면요, 제가 보기엔 아마도 종구의 딸이 죽었을 수도 있는데 역으로 생각하면 일본인도 그때 정말 죽을 수도 있었을 거예요. 하지만 어떻게 보면 종구가 막을 것도 어느 정도는 이미 계획되어 있는 걸 수도 있어요. 그 의심이 있잖아요. 끝없는 결국 의심의 의심. 끝까지 가는 것도 아니야. 항상 지금 종구의 스타일이 그렇죠. 영화 끝에서도 결국 뭐예요. 자기 일을 하려다 보다가 천우희한테 또 흔들리고 그러다가 또 황정민한테 흔들리고 왔다 갔다 의심할 수밖에 없는 어떤 우리 인간의 어떤 전형적인 의심에 대한 어떤 뭐 전형을 보여주잖아요. 그러니까 너무 의심이 돼서 처음에는 악마가 의심이 돼서 그 악마에게 살을 내리기 위해서 결국은 그런 무당구까지 해놓고 하는 과정에 구을또 끝까지 보지도 못하죠. 왜? 딸이 너무 고통스러워하고 죽을 것 같으니까. 그래서 또 딸의 고통 때문에 다시 또 구판을 들어 없잖아요 그러니까, 결과적으로는 종구가 그렇게 구판을 들어엎을 거에 대해서도 이미 어느 정도는 예측하고 있었을 수 있어요. 뭐 이게 또 철저한 여러분 무슨 시나리오 짜듯이 계획한 게 아니라 결국은 이런 되어져 가는 거. 이미 이게 운명이라면, 이게 나름대로 어쨌든 전체적인 이 어떤 이 악령의 어떤 거대한 흐름 속에서 벌어지는 주어져 있는 예정이라면 일어날 일은 일어난다라는 거예요. 그래서 황정민은 자기에게 주어져 있는 자유지 안에서의 최선의 역할을 다한 거고, 종구는 종구대로 또 자기 역할을 다 하는 거예요. 그럼으로서 결국은 이 영화는 결국 절정을 향해서 다가갈 수 밖에 없는 거죠. 그래서 가장 절묘한 타이밍에 구순 멈추게 되고, 결국은 살을 맞았던, 어, 일본인 외지인도 어 결국은 죽을 뻔한 위기에서 다시 살아나게 되는 거죠 다시 어쨌든 살아나지만 그래도 치명타를 입게 되잖아요 그죠 그리고 여기서 또 하나의 또그 궁금증은 이제 좀비의 그춤배 그 춘배 있잖아요 춤 배형 그러니까 그 사람이 갑자기 좀비처럼 이제 변화되잖아요 그래서 이거는 뭐 감독도 이미 얘기를 했는데 뭐 여러 가지 이런 어떤 저주들이 다 모였을 때 어떤 캐릭터가 나올까 어떤 그런 어떤 저주의 절정 같은 거를 좀 표현해 내려고 했던 것 같더라고요. 근데 이제 저는 또 이건 진짜 저의 그 업측일 수도 있지만 역으로 어쨌든 춘배는 거의 죽은 것 같았잖아요. 그러니까 분명히 죽은 춘배가 다시 굳이 살아가게 되니까 우린 다들 좀비라고 생각하게 되는 거고요. 근데 제가 보기엔 그래서 이게 좀비 좀비인데 어찌 보면 예수님도 마지막 이제 이 공생일을 끝내기 전에 이 나사로 죽은 나사로를 살리거든요. 그러니까 자신이 어떻게 보면 다시 죽었다가 부활해야 될 예수님의 어떤 그... 절정이었던 클라이맥스 이전에 어떤 작은 어떤 그런 이적 중에 하나인 거죠. 그러니까 인간에게 물론 되게 큰 의미가 있는 거죠. 죽은 사람이 다시 살아나 버린 거니까. 그러니까 그런 어떤 상징성처럼 감독이 그걸 약간 좀 어느 정도 걸역시좀 따온 게 아닐까. 그래서 춘배도 결국 죽은 자를 다시 한번 살리는 그걸 누가 하는 거죠? 일본이 외지인이 하잖아요. 외지인이 결국은 주문을 외워서 어그 나름대로 그 죽은 자를 살린단 말이에요. 살리기는요. 물론 불안전하죠. 그래서 그것 때문에 본인도 저는 이게 그러니까 일상적인 주문은 아니었다라고 생각하는 게 일본인도 나중에 일어나고 나서 자기가 이제 어 여자들 치명타를 받고 도 다시 이 이제 겨우 살아나잖아요. 일어나고 나서 이들 자신도 놀래가지고 막 뛰어내려가잖아요. 허겁지겁 뛰어내려가서 어떻게 됐는지 확인을 하려고 한거 보니까 본인에게도 되게 중요한 어쨌든 주문이었던 셈이에요. 그래서 아마도 막그 굳이 폭포에서 막 자기 몸을 목욕제계라고 하잖아요. 일부러. 몸을 깨끗이 하고 한 이유가 어찌 보면 자기도 굉장히 중요한 시도를 했던 거라고 볼수 있겠죠. 그러니까 여러분 어떻게 보면 그러니까 황정민이나 그 일본인 외지인이나 이, 이 당시까지만 해도 둘의 어떤 수준은 비슷할 수도 있다고 라 저는 생각이 돼요. 그러니까 어떤 이 악령을 다루는 수준이 있잖아요. 거기에 있어서는 누가 도막 대빵이다, 아니다, 이렇게 하긴 그런데, 결과적으로 여러분, 이 일본, 일본인 외지인은 이 사건 이후로, 어, 그 살을 날리고 그 사건 이후로 종구 패거리가 자기를 쫓아오으로써 쫓기게 되죠. 그 쫓기는 과정 속에서 결국은 이제 최종적으로 나, 예수님이 십자가에 달리는 것처럼 이 악마도 최종적인 어떤 그 위기 속으로 치달아가는 겁니다. 그 치달아가는 또그 존재가 천우이가 결정타를 날리는 셈이지만, 나중에 여러분 그래서 영화상에서 또그 장면도 나오잖아요. 그 악마가 쫓기다가 벼랑 밑으로 잠깐 떨어지죠. 그니까안정벼랑 말고요. 그니까 종구가 이제 끝까지 못 찾고 이제 막 울면서 내려가는 그 장면 있잖아요. 거기서 악마도 괜히 매달려 있다가 뚝 떨어져 가지고 너무 아파하죠. 그러니까 되게 생뚱맞은 거예요. 되게 피도 눈물도 없어 보이는 이 일본 외지인이 그 장면만큼은 너무 서럽게 운단 말이에요. 그 서럽게 우는 그 장면은요. 감독은 이제 인터뷰에서 얘기 안 했지만 제가 보기엔 분명 이것도 어 예수님이겟세만의 기도에서 그 계세만의 기도에서 결국 그 얘기 하잖아요 할 수만 있거든 이 잔을 내게서 옮겨주옵소서라고 하거든요 그러니까 그런 이제 인간 예수님의 가장 그 어떻게 보면 저는 인간미가 느껴지는 부분이라고 보거든요 분명히 절대자의 아들인 신 신이면서도 인간인 그 예수님이 자신에게 주어져 있는 그길그 그 사명을 감당하기에 정말 자기도 인간의 육신으로서는 힘들어했을 수 있다는 라 거예요. 그 모습이 가장 잘 보여지는 게 게세만의 기도라는 장면이거든요. 근데 거기서 물론 예수님은 다시 그래도 자신이 그 길을 걸어가겠다라는 또 기도를 하죠. 그러면서 결국은 나중에 이제 잡혀서 이 십자가에 못 박히는 건데 아마 딱그 절정의 그 순간을 보여준 것일 것 같아요. 일본인도 결과적으로 아직까지 인, 확실히 인간인 거죠 그니까 악령을 악령이 씌워져 있는 귀신 같은 존재지만 여전히 본인도 어, 완벽한 어떤 존재나 존재의 변화는 아닌 거예요 그러니까 그 아픈 고통도 그대로 느끼는 거고 그 고통과 자기에게 주어, 주어질 어떤 그 죽음의 운명도 이미 비극적으로 다가왔겠죠 그래서 아유뭐 어쨌든 그 안에서 자신의 그 서러운 울음들이 터져 나오는 장면을 감독이 일부러 집어넣은 게 아닐까 그리고 나서 이제 천우이한테 쫓기죠. 천에 쫓기면서 천우이가 어떻게 보면 이거 토끼몰이 하듯이 몰아가지고 결과적으로는 종구의 차에 치워 죽게끔 여러분 이것도 되게 웃기지 않아요? 그러니까 이게 되게 신비로운 거예요 결국 종구 일행은 포기했단 말이에요 사실은 이미 놓친 건데 놓친 일본인을 결국 종구의 어때요? 무슨 운전이요? 그 핸드폰 보다가 아내한테 전화하다가 결국은 어, 전방 부주의에 의해서 차를 막 꺾다가 꺾는 와중에 부딪힌 거잖아요 이것도 어때요 여러분? 자 차를 지금 종구가 아내한테 전화하려고 했고 계속 부주의 운전을 하는 것도 다 종구의 자유지예요 본인은 본인에게 은본 주어져 있는 역할을 그냥 그대로만 하고 싶은 대로 하는 거예요 하지만 결과적으로 종구의 손에 의해서 일본인 악마는 차에 치게 되고 죽게 된단 말이에요 그리고 결정적으로 이제 벼랑에 버려버리고요 벼랑에 은폐하는 행위도 사실은 죄거든요 결국 그죠 이런 뭔가 사람을 결국은 어쨌든 죽인 거잖아요 죽인 거에 대해서 이미 어떻게 보면 이미 한패가 되는 거예요 인간의 악함에 대한 것을 결정적으로 또 끌어올려주는 장면이기도 한 거죠 예 그래서 그 일본인 악마를 딱 버리고 나서 황정민이 미 믿기를 물었다라고 표현을 한단 말이에요 그러니까 이제 이게 확실히 이제 다가온 거죠. 어 일본인 악마가 이제 이렇게 죽고 나서 분명히 다시 부활할 일종의 부활인 거예요. 제가 보기엔 부활의 모티브를 막 그려내기는 어분이 너무 웃기겠죠 영화상 그런 부활은 아니었겠지만 확실히 여러분 영화 마지막에 그 카톨릭 부제가 그죠 찾아가는 그 장소를 생각해 보세요. 정작 부제는 누구 어디로 찾아가겠어요? 당연히 일본 외지인이 살았던 또그 집으로 찾아갔겠죠. 그 그러니까 집으로 찾아가는 길밖에 모르니까 찾아갔지만 결정적으로 만나게 된 장소는 집이 아니죠. 그 지분 이미 부셔져 있으니까 그 안에 또 있는 무덤을 또 찾는단 말이에요 무덤이란다 미안해요. 그러니까 동굴을 찾죠. 그러니까 동굴 안에 이미 또그 악마가 쭈그리 앉아있단 말이에요. 거적대기 덮고요. 그러니까 여러분 이거는 또 제가 역시 마찬가지예요. 예수님이 실제로 돌아가신다면 어디에 묻혀요? 그돌 무덤에 묻힌단 말이에요. 돌그 동굴 같은 당시 그 무덤이 동굴 같았죠. 그러니까 어, 무덤 앞에 돌로 막아놓고 이렇게 있었다가 나중에 3일 후에 갔더니 이제 딱 부활하신 거잖아요. 그러니까 영화상에서 일부러 이제 악마도 역시 동굴 속에 있었다라는 것도 역시 감독이 그런 어떤 장치로 이 동굴이라는 어떤 장소를 선정한 게 아닐까 그래서 그 동굴 안에서 결국은 악마는 이미 부활해 있는 거고 여러분 어때요? 이제는 다른 거예요. 바로 이그 이전 막 슬피 울었던 당시 일본 외지인과 이미 안, 그 부재와 대화하고 있는 이, 그 일본 외지인은 이미 어느 정도는 질적으로 다른 존재가 됐다고 라 생각하시면 됩니다. 자기가 이제 실현한 거예요. 자기에게 주어져 있는 악마도 일본인 외지인도 자기에게 주어진 역할을 다한 셈이에요. 그걸 다함으로써 어쨌든 더 강한 힘을 얻게 되었다고도 볼수 있는 거죠. 예. 그러므로서 결국은 예, 자기에게 주어져 있는 운명을 실현해낸 겁니다 어떻게 보면요 다들 까이 영화는 어떻게 보면 자기에게 주어져 있는 역할의 자유지대로 행할 바를 다 행한 거고 결과적으로 최종적 결론은 어디로 간다? 이미 이 악마의 어떤 부활에 초점을 맞춘 거죠 그러니까 이 기독교의 모티브를 고스란히 정반 데칼코마니처럼 찍어버렸는데 단지 문제는 뭐예요? 기독교는 선한 영의 승리라면 이 영화는 악한 영의 승리를 보여준다는 점에서 신성모독적이라고 해석될 수 있는 여지가 충분하다는 라 거예요 하지만 이건 어떻게 보면 인간이 나홍진 감독의 말 그대로 약한 인간의 입장에서는 어떤 그런 원망의 표현일 수도 있는 거죠. 대체 그러면 선한 신이 정말로 이겼다라면 어디 있냐라는 거죠. 왜이 세계는 이렇게 힘든 것인가. 왜 이렇게 선한자들이 죽어야만 하는 것인가 라고 하면서 그런 어떻게 보면 그런 질문, 인생에 있어서의 어떤 인간의 그 억울함에 대한 질문들을 신에게 과격하게 대시대묻고 있는 영화일 수도 있다는 거예요. 그래서, 결과적으로 이 영화는 결국 최종 비극적으로 치닫게 되는 거죠. 어, 이미. 그래서, 뭐, 설마, 잘 또, 이거, 이건 뭐 이미 해석이 잘 나와 있지만, 그 황정민은 어쨌든 한패였는데, 그 천우이를 보고, 그 황정민 또할 일은 뭐예요? 끝까지 종구가 결국 자기 딸에게 또 죽임을 당해야 돼요. 이 가족 자체가 일단 몰살 되면서 재물로 바쳐지는 게 중요하니까, 그것을 이제 만들어주는 역할이 황정민인데, 그러니까 종구의 위치를 파악하는 거죠 황정민은요. 근데 문제는 이제 천우이가 지키고 있는 걸 보면서 황정민이 깜짝 놀라서 그죠? 이 천우의 존재, 에 천우의 혹은 힘에 깜짝 놀래서 도망가는 거죠. 도망가다가 도망갈 때 여러분 그래서 까마귀가 푹 떨어지잖아요. 이 까마귀가 누구 꺼냐 갖고도 논쟁이 있는데, 뭐 저는 개인적으로 천우이가 좋다기보다도요 이미. 이 일본인 악마가 보낸 상징이라고 볼 수도 있다고 봐요. 그러니까 이 저주의 상징이니까 이 이미 황정민이 놀래서 도망가려고 자기 집으로 돌아왔다는 행위 자체가 이미 도망간 거잖아요, 여러분. 자꾸 이렇게 차 타고 가는 장면만, 서울로 가는 장면만 도망간다고 하시는데 그게 아니죠. 이미 종구의 집에서 천우이를 보고 놀라서 자기 집으로 돌아온 행위 자체가 이미 자신의 역할을 이제 하지 않은 거예요. 그래서 돌아온 거고. 돌아온 상황에서 그러니까 이제 그걸 경고성으로 까마귀가 떨어진 거고, 근데 그것도 무시하고 황정민은 어쨌든 서울로 가는 거죠. 근데 서울로 가다가 결국은 그게 나방이었나요? 막또 타닥 떨어지잖아요. 그것도 마지막 이제 일본인 악마의 이제 어떤 힘을 보여주는 거예요. 그러면서 황정민은 다시 깨닫게 되는 거죠. 자기 할 바의 역할을 다 해야 된다라는 걸. 그래서 황정민이 포기하고 돌아오면서 바로 전화 걸잖아요 종구한테 위치 파악하는 거죠. 그리고 천우이한테 넘어가지 말라고. 그래서 결국은 이 영화상에서 천우의 역할은 굉장히 신비롭지만 굉장히 약해요. 그러니까말 그대로. 그래서 물론 끝까지 노력은 하죠. 나중에 종구의 손을 딱 잡잖아요. 상징적으로. 가려고 닭이 두번세번 울기 전에 더 버티라고 종구 손을 딱 잡잖아요. 근데 그 잡을 때 이게 결국은 양면적 효과였을 거예요. 하나는 직접 만져보라는거 자꾸 자기를 못 믿으니까 자기를 못 믿는 종구에게 자기가 손을 잡아줌으로써 자신이 어떤 육신 육신의 있음 자체를 보여준 거잖아요 실존적인 어떤 이살 그죠 예 체화된 살 자체에 대한 그~ 그~ 모습을 보여준 거 초, 촉감이 있을 거 아니에요 만져지게 만든 한걸 텐데 문제는 아마도 종구는 여러 가지를 느꼈을 거예요 이 만져졌을 때 아~ 이~ 예, 천우의 자체가 영은 영 자체만은 아니겠구나라고 믿을 수는 있겠지만 역으로 분명히 뭐 손이 차가웠을 수도 있는 거고 혹은 그옷 있잖아요 천우희가 입고 있는 옷들이 이미 늘그 피해자들의 어떤 그 옷들 소지품들을 갖고 있기 때문에 아 오히려 얘가 범인이겠구나라는 쪽으로 오히려 확신하게 되는 또 다른 어떤 의심의 계기가 돼버리죠 그래서 결국은 천우희가 막으려고 했던 거는 수포로 돌아가고 어 결국 종구는 어 결국은 그자신의 어떤 비극적 운명을 실현해버립니다 어떻게 보면요. 마지막까지 기회는 있었지만 결과적으로는 그의심의 의심을 더해서 결과적으로는 이 천우이를 어떻게 보면 배신했다는 표현은 좀 그렇지만 왜 베드로가 결국은 닭이 세번 울기 전에 예수님을 모른다 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 해서 세번 배신을 하면서 도망가버리잖아요. 그러니까 그런 장면도 살짝 집어넣은 거예요. 물론 상황상 성경과 전혀 순서도 맞지 않고 그런 건안 맞기 때문에 다시 얘기하지만 여러분 또그 아 그래서 이게 너무 교회에 대한 거에 대한 해석이 너무 많은 거 아니냐고 라 하실 수도 있겠지만 여러분 사실 이건 감독들의 예술적 장치라고 보시는 게 맞는 게 이런 성경이 그만큼 무게감이 있기 때문에 이런 성경을 모티브로 할수록 영화상의 어떤 신비로움이나 무게감이 더해집니다. 영화 매트릭스도 사실 여러분 성경적 요소가 얼마나 많이 있습니까? 그렇죠? 그런 것들을 슬며시 읽어낼 때 굉장히 영화가 더 재밌어지거든요. 그런 것처럼 이 곡성은 근데 조금 더 저는 그게 주에도 가까운 것 같아요. 그러니까 아, 그렇게 현실의 삶에서 해석되지 않고 설명되지 않는 그런 고통과 잔인함들의 어떤 삶속을그 어떤 원인을 파헤치는 거에 있어서 과학적으로 파헤친다기보다도 이거는 오히려 귀신의 어떤 세계 속에서 해명해낸 거죠. 그래서 결국은 영화는 일종의 새드 엔딩이 되는 거예요. 결국은 악이 이기죠. 천의는 지키지 못해요. 그렇다고 여러분 선한 영이 죽은 것도 아니고 사라진 것도 물론 아니에요. 그러니까 죠그 어떻게 보면 영화는 좀 열린 결말도 있지만 슬프게 열린 결말이다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 아직 우리 현실도 이게 해명되지 않은 이상 사람들은 여전히 슬퍼요. 여전히 강남역 살인사건이 있는 것처럼 묻지마 살인이 있는 것처럼 뭐 물론 뭐 여성혐오 사건이다라고 표현도 해서 이제 더 사회적 반향도 있지만 결과적으로 우리는 그러니까 끊임없이 어떤 이런 공포 속에서 우리는 지내게 된단 말이에요. 그러니까 모든 공통점은 뭐예요? 대체 선한신은 어디에 살아있는가에 대한 질문인 거죠. 그죠? 거기에 대한 답변 사실 누가 해야 되나요? 사실 이 세상에 많은 신학자들과 목사님들과 혹은 뭐예요? 더 많은 어떤 그 성인들이 해야 될 역할이겠죠. 그렇죠? 근데 뭐 이거 결국은 여러분, 이 영화를 너무 또 진지하게 받아들일 필요는 그또 없다고 생각합니다. 영화 자체를 너무 잘 만들었기 때문에 이렇게 해석도 하고 여러 가지 사회적 반향도 일어나고 하는 거지만 중요한 건 그렇다고 해서 이 영화가, 영화에서 제기하는 그 의문이 현실에서의 현실적 실제도 아니라는 거죠. 그러니까 어쨌든 실제와 이 가상은 구분해야 되는 거니까요. 그러니까 우리 실제의 삶에서는 과연 영은 존재하는가에 대한 질문부터 존재한다라면 선한 영과 악한 영이 있는가? 또 있다라면 과연 선한영이 주도하는 세상인가 악한영이 주도하는 세상인가 이런 거에 대한 또 여러 가지 논란이 있겠죠 근데 그 논란은 여러분 인류사 전체를 통틀어서 지금까지 왔던 논쟁들이기 때문에 역시 그 과제 그 답변은 우리에게 달려있는 겁니다 우리가 내야 될 답변이고 우리가 찾아야 될 답변인 거죠 알겠죠? 단지 제가 오늘 말씀드리고 싶었던 건 바로 이 성경의 어떤 그 아예 주요 골조거든요, 여러분. 사실 이 인간의 어떤 자유자 예정에 대한 게 사실은 원래는 신의 인간을 향한 어떤 사랑의 스토리예요, 그렇죠? 끝까지 인간을 사랑하고 구원하고자 하는 어떤 신의 어떤 사랑의 어떤 이 메시지라면 사실 이 이거를 조금 더 오늘은 훨씬 더 그냥 이그 어떻게 보면 제 나름의 어떤 자의적 해석이지만. 어쨌든 그런 성경이었던 골조를 감독이 그대로 갖고 와서 한 일본인 악마 악마를 숭배하는 어떤 일본인의 어떤 영매가 결국은 자신이 그렇게 악마에게 영혼을 팔면서 완전히 악마화되는 그 과정을 오히려 보여준 거고 거기서 벌어지는 이제 그 마을의 비극들 그리고 부성의 여러 문제들이 함께 나타나는 거라고 볼수 있습니다 예 이밖에 굉장히 이제 짜잘한 여러 가지 소재들 아니면 뭐 일본 귀신의 어떤 이제 얘기들 여러 가지 이제 여러분 사실 그 감독 자체가 실제로 되게 많은 종교를 알아봤고 많은 어떤 악마에 대한 스토리들을 이미 연구했더라고요. 그랬기 때문에 다양한 소재들이 많이 모여있을 거예요. 그럼에도 불구하고 결국은 기독교를 가장 중요한 모티브로 잡은 거는 분명한 것 같다라고 저는 나름의 확신을 합니다. 알겠죠? 그래서 이 영화의 어떤 해석을 통해서 여러분이 뭔가 더 어, 그냥 뭐, 이제 재미로 흘려 들으실 수도 있는 거지만, 역으로 고민해 볼 필요도 또 있을 것 같아요. 과연 이 사회가 어떻게 가야 할 것인가? 과연 우리 사회 속에서, 어, 악한 자는 뭔가 더 성하는 것 같고, 더 흥하고, 어 왠지 선한 자들은 더안 되는, 안 되어가는 어떤 비극적 삶에 대한 것들을 우리는 어떻게 바라봐야 될까? 우리의 그럼 힘으로 바꿔야 되는 건지 혁명처럼요. 인간의 적극적 힘으로 바꿔야 되는 건지 아니면 어떤 종교적인 힘에 의해서 선한 선한 신의 어떤 행함을 믿으면서 어떤 믿음과 어떤 나의 개인적 삶에 대한 실천으로 바꿔 가야 될지. 여러분 사실 이거는 그 교회 내에서도 굉장히 큰 논쟁 중에 하나거든요. 그래서 신을 믿고 나 자신의 삶 자체 나부터 자라자라는 개념으로 바꿀지 아니면 사회 구조의 변혁까지 끌어갈 수 있는 그런 어떤 사회 개혁적 삶에 대한 것을 추구해 갈지 결국은 그거조차도 우리에게 주어져 있는 선택입니다. 네, 되게 두서없이 전혀 막해 제가 쓴 것도 사실 참고를 또안 하고 다시 두서없이 제가 이렇게 막 지금 생각나는 대로 설명을 해서 좀 복잡복잡할 수도 있겠지만 여하튼 뭐 조금이나마 누군가에게는 도움이 됐으리라 생각하면서 오늘 수업은 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 들어주느라. 고생하셨습니다.